0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So, gesund essen, gesund leben, nicht nur als Unternehmer. In der heutigen Episode geht es weiter mit der kleinen Reihe Serie, wie kann ich mein Output verxfachen? fachen Heute sprechen wir mal äh, über ein paar Regeln zur Ernährung und wie ich sie für mich umsetze und entwickle. Auch hier, es ist ein Prozess des Bewusstmachens, was mache ich eigentlich, was schiebe ich mir oben eigentlich so alles rein. Ich werde kurz auf ein paar Grundregeln eingehen, die aus meiner Sicht da Sinn machen und nicht nur für Unternehmer wichtig sind und wie ich sie eben als Unternehmer aber auch immer mehr in mein Leben integriere, um leistungsfähig zu bleiben. Am Ende habe ich wieder einen Tipp für dich, wie ich, auch wenn meine Ernährung mal komplett ausufert, trotzdem meinem Körper etwas Gutes tue. Viel Spaß in der heutigen Ich begleite andere Selbstständige dabei, zuerst sich selbst und dann andere besser zu verstehen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, das eigene Unternehmen noch mehr zum Strahlen zu bringen und den Mut zu entwickeln, die Liebe als Triebkraft des eigenen Handelns zuzulassen. Heute geht es um das Thema gesund essen. Ein unglaublich vielschichtiges Thema, wenn man das aufmacht, da ist ja eine riesige Industrie, drumherum entstanden sozusagen. Es gibt unfassbar viele Ernährungstrends und darauf will ich auch überhaupt nicht eingehen. Es gibt aus meiner Sicht Dinge, die einfach auch alles verkomplizieren und ich glaube, es ist sinnvoll, da mal hinzugucken und sich bewusst zu machen, wie ernähre ich mich, weil es gibt ja auch diesen Spruch der Tod sitzt im Darm. Also wenn man sich ungesund ernährt, dann hat das natürlich auch Einfluss auf die ja inneren Organe und auf deine gesundheitliche Verfassung. Aber ich glaube, das wissen wir alle und es ist uns auch klar. Trotzdem fällt es uns zunehmend schwer und auch gerade Unternehmern immer wieder schwer, finde ich, ja, so gesund zu leben, dass man auch leistungsfähig bleibt und ja, das bis ins hohe Alter natürlich. Also es lässt sich ganz viel darüber schreiben in aller Kürze. Ich habe hier mal ein bisschen gegoogelt, Zentrum der Gesundheit, fand ich auch ganz spannend, so also ich als Bäcker bin ja im Grunde genommen prädestiniert, auch über Essen zu sprechen. Wir haben in unserer Bäckerei ein Konzept, das nennt sich Natur pur. Wir haben Grundregeln oder Parameter aufgestellt, nach denen wir unsere Backwaren herstellen. Nur mal ein paar Beispiele. Keine modifizierte Stärke bei uns, keine chemisch-synthetischen Emulgatoren. Wir verwenden nur Aromen, die aus auch zu 100% aus dem namensgebenden Rohstoff stammen. Also ein Erdbeeraroma ist auch wirklich 100%. Erdbeere oder wir machen es halt selber aus der Frucht und, und, und. Also es gibt da ganz viele äh, Parameter, nach denen wir arbeiten, denn wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, so natürlich wie möglich. Und es passt heute hier auch ganz gut in dieses Thema. Ich glaube, dass wenn wir es hinbekommen, grundsätzlich eine natürliche Ernährung uns anzueignen, dann äh, sind wir schon mal auf ganz groben, großen, groben, auf dem groben richtigen Weg. so Und eine gesunde Ernährung lohnt sich halt enorm. Es geht ja hier nicht nur um die ganzen erforderlichen Nährstoffe, sondern es geht auch eben um die diese Energie, die du ja brauchst und die ganzen Vitalstoffe, die dir eben auch helfen, gesund zu bleiben. Oder eben, wenn du sogar schon wenn du kränkelst, wieder gesund zu werden. Wenn du jetzt gleich loslegen willst, äh, dann das wird jetzt hier kein kein Rezept Podcast oder sowas, aber es gibt unglaublich viele ja, auch unspektakulär klingende Regeln, die fantastische Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Und ich erzähle dir am Ende auch, was ich tue, um wirklich, ich sag mal, da simpel erstmal durchzukommen. Es geht aus meiner Sicht auch darum, einfach mal sich Dinge bewusst zu machen. Was tue ich eigentlich? Das Thema habe ich immer wieder. Was mache ich eigentlich? Und wenn ich mir das bewusst mache, kann ich es auch verändern. Und wenn ich unbewusst esse, in den Kühlschrank gehe, Schokolade, alles, all diese Dinge, und ich bin da genauso betroffen wie alle anderen auch, aber wenn ich Dinge unbewusst tue, dann, dann kann ich sie auch nicht verändern. Eine ganz grundsätzliche Regel, und da bin ich auch jemand, der das immer noch übt, langsamer essen, langsam und sorgfältiger kauen, ist besser für den Darm, die Nährstoffe werden besser aufgenommen, die, äh, ist, auch diese ganzen Gär- und Fäulnisprozesse im Darm sind unwahrscheinlicher, besser für die Darmschleimhaut Darmschleim und für die Darmflora und, und, und. Grundsätzlich nur essen, wenn man hungrig ist. Das klingt immer so simpel, aber wir haben uns ja angewöhnt, dieses Frühstück mit der Armbrot, thema und ich habe festgestellt, dass ich viel zu große Portionen äh, gegessen habe, besonders zum Mittag. Daran habe ich mich richtig gewöhnt. Und obwohl ich gar nicht diesen starken Appetit mehr hatte, habe ich trotzdem viel zu viel gegessen. Und jetzt aktuell zum Beispiel bin ich auch dabei, mir gerade dieses Thema mal anzueignen. Ich packe mir ganz wenig auf den Teller oder viel weniger und sage dann so, dann ist gut. Ist natürlich auch ein Disziplinthema, aber ähm, grundsätzlich gilt äh, weniger ist mehr tatsächlich und immer nur dann, auch wenn, wenn du wirklich ein Hungergefühl hast. Zeit nehmen zum Essen ist auch immer wieder ein Thema, ähm, ist uns, glaube ich, auch allen klar. Wird vom Fernseher gegessen, es wird schnell, schnell, ja, man wertschätzt das gar nicht, was man da tut, denn grundlegend ist es ja ein hochemotionaler Prozess, Dinge sich in den Mund zu schieben und die auch runterzuschlucken, das ist ja wirklich... Ähm, Hammer. Ne? Also ich denke da auch immer drüber nach, wenn ich meiner Bäckerei, wir stellen Backwaren her. Das sind Dinge, die Menschen sich ähm, in den Mund stecken. Also es ist schon, ne, hat auch viel was mit Vertrauen zu tun. Und genau, gründlich kauen habe ich schon gesagt, im Idealfall 30 bis 40 Mal. Das schaffe ich ehrlich gesagt auch nicht immer. Desserts sind auch so ein Thema, nicht ganz so viele Desserts, Milchprodukte. Kann man mal anfangen wegzulassen. Ich habe eine Zeit lang immer einen Joghurt gegessen. Es war schon Gewohnheit einfach, einen Joghurt hinterher. Und äh, das einfach mal weglassen, brauchst du nicht. Frühstücken, ja oder nein, das ist auch immer diese Frage. Ähm, ich habe auch schon mal eine Zeit intermittierendes Fasten gemacht. Für mich funktioniert das nicht ganz so gut. Ich äh, finde es morgens äh, wichtig für mich. Ich brauche die Energie, äh, Frühstück aufzunehmen. Aber auch da kann man natürlich schauen, was mache ich denn? Äh, ich habe eine Zeit lang auch immer Brötchen gegessen. Jetzt wechsle ich auch mal. Ich bin natürlich Bäcker und <lacht> demnach sitze ich an der Quelle. Aber äh, es geht auch mal eine schöne Scheibe Brot. Vollkornbrot oder so mit einem Spiegelei, das mache ich auch gerne. Oder ja, ich gönne mir dann auch mal ein Dinkelbrötchen, also ich esse eher Vollkorn dann oder eben auch Dinkelprodukte. Abendszeit halt nicht mehr so spät essen, ist jetzt auch keine große Neuigkeit. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, wenn wir dann ins Bett gehen und äh, mit vollem Magen da liegen, dann kommen wir einfach auch nicht so zur Ruhe. Und Thema mehrere kleine Mahlzeiten oder wenig große, da gibt es auch unterschiedliche Aussagen dazu, ähm, was den Insulinspiegel angeht. Da will ich hier jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Tendenziell bin ich ein Typ, der eher weniger Mahlzeiten braucht. Da komme ich besser mit klar, als wenn ich zu viele habe. Also diese ganzen Zwischenmahlzeiten habe ich tatsächlich ähm, überwiegend weggelassen jetzt. Äh, wasser ist ein Thema. Also ich würde, ich weiß nicht, wie dein, deine Trinkgewohnheiten sind, aber ich habe mir so eine äh, wasser tracking app runtergeladen und äh, sehe auch zu, dass ich da die 3 drei, drei Liter, dreieinhalb Liter am Tag trinke. Wasser, stilles Wasser. Und ich trinke morgens immer als erstes Tee und dann erst Kaffee. Und da, auch da begrenze ich mich schon mal so ein bisschen und versuche selbst zuckerfreie Getränke, also diese Softdrinks, auch wenn sie zuckerfrei sind, also bis auf ein Minimum zu reduzieren. Ich trinke ab und zu mal eine Cola Light oder sowas. Aber ähm, ich glaube, das braucht es einfach nicht. ist auch einfach eine Gesun Gewohnheitssache. Ich starte morgens immer mit einem Glas Wasser grundsätzlich, das kurbelt die Verdauung an und hilft eben auch die nächtlich angehäuften Schlacken schnell auszuleiten. Ich habe schon gesagt, Vollwert statt äh, Nullwert, das ist so ein Spruch, zeichnet eben eine gesunde Ernährung aus. Also grundsätzlich tendenziell eher Vollkornbrot statt Weißbrot. Ich sage aber auch immer ähm, als erfahrener Bäcker, es gibt auch durchaus Leute, die vertragen kein Vollkornbrot oder eben bestimmte Sauerteigarten und so weiter. Also da nochmal genauer hingucken, wir essen zu Hause zum Beispiel auch nur Vollkornreis. Unsere Kinder kennen gar nichts anderes und lieben den auch. Wenn, ich, wenn wir den mit normalen Reis kommen, die mögen den gar nicht. Also das ist wirklich eine Gewohnheitssache. Finde ich auch total spannend in der Erziehung mit den Kindern, dass wir einfach, wir sind Gewohnheitstiere. Also Weizenprodukte, da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ist es das oder kann man auch auf Dinkel ausweichen? Gluten ist so ein Thema, kenne ich mich jetzt auch so ein bisschen mit aus, logischerweise. Also tendenziell kann man sagen, ist es, ist so, dass, dass es Menschen gibt, die eben Gluten nicht so gut vertragen, dieses Protein. Aber ähm, ich habe schon mal zum Beispiel festgestellt, dass äh, durchaus Leute, die kein Weizen vertragen, unsere Dinkelprodukte sehr gut vertragen. Oder dass es bei uns so ist, weil wir eben auch unsere Teige mit sehr langen Teigführungen fahren eben, sagt man dazu. Also lange ähm, Zeiten, wo die Teige sich entspannen, wo die, sich, äh, wo die Reifen, äh, da wird ein, findet ein Abbau statt von diesen sogenannten FODMAPs, heißt das. Und äh, dadurch sind die Gebäcke wesentlich bekömmlicher. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. kann ich jetzt hier oder möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen, aber grundsätzlich gilt, äh, suche dir Backwaren, die eine lange Teigführung haben, lange Teigruhezeiten. Das musst du bei deinem Bäcker mal rauskriegen. Zucker generell, ich bin natürlich, äh, ich mag auch leckeren Kuchen logischerweise als Bäcker, ist das ja logisch. Und esse auch gerne Zucker, also äh, zuckerhaltige Geschichten, ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist halt, äh, in welchen Maßen. Ne? Also ich denke mal, man kann das ganz gut, wenn man da so kleine Rituale hat, ich gönne mir mal nachmittags ein Stück Kuchen oder so, dann ist das halt überhaupt kein Thema. Bei Schokolade, ich habe eine Zeit lang, weil die Kinder halt auch immer Schokolade da haben, dann ist es ja, dann sind die Kinderriegel da und dies und das und jenes. Und da bin ich auch gerade dabei, mir das halt abzugewöhnen. Wirklich, das ist auch nicht so ganz einfach, gebe ich zu. Immer, da versuche ich dann auch mal vielleicht eine Zartbitterschokolade mit reinzunehmen. Ein Stück Zartbitterschokolade ist durchaus wesentlich gesünder. Rohkost jeden Tag, also da kann man natürlich, äh, wir haben vorhin noch meine Frau und ich in den Kühlschrank geguckt und haben echt ge gelacht, weil der Kühlschrank, der ist so voll mit Rohkost. Wir haben mittlerweile so leckere Sachen im, im Kühlschrank, also Obst, Salat, ähm, Haferfrüchte, Müsli, solche Geschichten, Gemüsesticks, alles was man machen kann. Und ich komme gleich auch noch dazu, was ich immer tue, jeden Tag, äh, auch wenn die Ernährung mal ein bisschen aus ausufert, äh, um trotzdem ein gutes Gefühl zu haben mit der Ernährung. Genau, Grundnahrungsmittel einer gesunden Ernährung ist Gemüse. Das sollte man immer irgendwie im Kopf haben, denn man muss einfach wissen, dass Gemüse das ist, woraus wir das, das meiste ziehen. Klar, Fleisch hat auch wertvolle Bestandteile, aber wir wissen heute ja auch, dass rotes Fleisch grundsätzlich nicht ganz so gut ist für den Darm. Und auch da muss man halt gucken, wie viel und so weiter. Aber grundsätzlich gilt dass die Hauptzutat aller Mahlzeiten Gemüse sein sollte. Also Hülsenfrüchte, Reis natürlich auch, also die Vollkornsachen. Alles kann man natürlich inzwischen auch aus Kichererbsen bekommen, aber da muss man halt immer gucken, ob man das mag oder nicht mag. Also bei Gemüse und Obst möglichst saisonal und regional einkaufen und äh, bei Bio kann man natürlich auch immer noch mal gucken. Da gibt es halt auch bestimmte Sachen, äh, wo man sagt, okay, das möchte ich gerne im Bio haben. Das kann man roh dünsten, so also schon dünsten, solche Sachen. Ich habe mir gestern so einen Tomatensud gemacht, das war total lecker. Schön Knoblauch rein, schön ähm, ein paar italienische Kräuter und dann äh, ein paar Tomaten rein, ein bisschen Paprika. Und ähm, ich habe da gar kein Fett dazu gemacht, ein bisschen ein paar Zwiebeln. Total lecker, habe ich dann einen Thunfisch dazu und fertig. War eine schöne Mahlzeit für mich. Genau, Früchte sollten generell eher roh gegessen werden. Fleischfisch, haben wir schon drüber gesprochen, Milchprodukte. Das muss man halt immer so ein bisschen gucken. Muss ich das haben? Wie viel will ich das haben? Weniger ist aus meiner Sicht hier wirklich mehr. Snacks kann man auch immer gesünder gestalten. Bei Salz, wir zum Beispiel in der Bäckerei, wir nutzen ähm, ein tiefen Salz aus der ältesten und einzigen noch bestehenden ähm, europäischen äh, Salzsaline. Hier in Niedersachsen ist das, ähm, im südlichen Niedersachsen. Und das Luisenhaller Tiefensalz und da sind eben auch alle Mineralstoffe drin enthalten und es ist halt kein, ich sag jetzt mal, ähm, ja, gereinigtes Kochsalz oder wie man das auch mal nennen will. Also da auch kann man nochmal gucken, was für ein Salz verwende ich eigentlich zu Hause. Gewürze muss man halt immer auch so ein bisschen aufpassen dass da nicht irgendwelche Geschmacksverstärker drin sind, also hier dieses Mononatriumglutamat oder sowas. Das äh, muss nicht sein, da kann man sich auch noch mal so ein bisschen ja, nachrichten. Und man kann auch durchaus, wenn man Gemüse oder also man kann das auch selber machen, Gen Gemüse, Bouillon. Fertigprodukte würde ich grundsätzlich mal meiden. Und ja, fettarm, dann würde ich natürlich immer darauf achten, dass man nicht zu viel Fett ähm, zu, zu sich nimmt. Und wenn dann kann man natürlich gucken, ob man vielleicht ähm, eben auch, dass man Omega-3 und Omega-6, also diese mehrfach ungesächteten Fette, dabei hat. Es gibt auch diese Fischölkapseln und solche Geschichten. Ähm, durchaus mehr, mal mehr Wildkräuter und Bitterstoffe. Ähm, das äh, soll auch sehr gut sein, habe ich hier gelesen. Ähm, machen wir sogar auch in, in einigen Sachen, also Löwenzahn oder solche Geschichten sind da super. Kann man mit Insalat mal reinmachen. Und sind eben auch gut für Regeneration, Leber, Galle, all dieses ganze Thema. Ja, regional, saisonal essen, wenn man kann. Das ist natürlich, ja, bei uns auch ein absolutes Highlight. Wir haben hier Eier aus der Region, wir haben teilweise Fleisch aus der Region. Das ist natürlich toll, wenn man das kann. Wir backen ja unsere, durch unsere Bäckerei, haben wir alles, was wir an Backwaren haben, haben wir halt hier. Also das ist schon gut, ne? Grundsätzlich habe ich eine Sache mir jetzt angewöhnt, das ist wirklich eine Routine geworden. Und das ist die Routine, jeden Tag einen Green Smoothie zu trinken. Das ist etwas, was ich selber mache. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe TK Blaubeeren, ich habe TK Himbeeren, da mache ich immer so ein bisschen von rein. Ich habe äh, Spinat, TK, da mache ich eine Portion rein, also nicht hier mit Sahne oder sowas, sondern einfach nur Spinat, TK, damit rein. Dann ein bisschen Wasser, damit das so ein bisschen auch schon mal antaut. Vorher, dann packe ich mir da immer noch zum Beispiel Hanf Hanfsamen rein oder ein bisschen Vitamin C oder ähm, äh, Vitamin D und äh, K2 zum Beispiel. Oder eben Dinge, wo ich sage, okay, die will ich noch zusätzlich supplementieren. Das macht immer absolut Sinn, das auch zu machen. Und äh, ja, ansonsten, ähm, der Vorteil ist halt, das mache ich einmal am Tag und ähm, somit habe ich immer für mich etwas getan. In der Ernährung. Also ein Green Smoothie hilft mir immer dabei, wirklich auch ein gutes Gefühl zu haben, jetzt habe ich vernünftig gegessen. Und ähm, selbst wenn meine Mahlzeit ausfällt oder so, da, ist eben, da sind eben viele Nährstoffe drin, äh, auch im Spinat halt, das ist ja auch bekannt. Genau, also das würde ich dir empfehlen. Grundsätzlich glaube ich, dass auch hier bei der Ernährung, es gibt natürlich Dinge, die man richtig und falsch machen kann, aber so grundsätzlich ist es für mich auch ein Weg gewesen bis jetzt, das sich einfach bewusst zu machen, wie esse ich einfach und mir da mal neue Routinen, neue Gewohnheiten anzueignen, um wirklich ja, dauerhaft auch äh, meine Ernährung anzupassen, weil wir werden älter und wir brauchen weniger Energie. Teilweise ist es auch so, ich als Unternehmer arbeite weniger körperlich, das war früher in der Backstube anders. Somit äh, habe ich auch einen ganz anderen Energieverbrauch, den muss ich dann wieder über Sport kompensieren. Das ist also aus meiner Sicht durchaus sehr wichtig, da äh, mal genauer hinzugucken. Und das Ding ist halt, ich glaube, die meisten machen es halt einfach viel zu kompliziert. Und dadurch, dass ich die Dinge zu kompliziert mache, habe ich das Problem, dass ich es dann gar nicht mache oder einfach immer so weitermache. Und immer so weiter ist beliebig und Beliebigkeit führt ins Chaos. Und äh, ja, dann bist du entweder zu dick, zu dünn. Oder wirst krank oder wie auch immer. Und über die Ernährung, und das wissen wir ja mittlerweile schon, können wir maßgeblich unsere Gesundheit beeinflussen, neben vielen anderen Dingen auch. So, und Überraschung, wenn du dich besser ernährst und gesünder ernährst, ähm, dann wirst du auch aus meiner Sicht produktiver und erfolgreicher als Unternehmer. Genau, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber wir sind hier ja bei den zehn Punkten, die aus meiner Sicht ähm, dein Output ver und wir haben ja in den letzten Episoden auch festgestellt, es sind Dinge, die wir alle wissen, ob das nun Alkohol ist, ob das Schlaf ist. Die nächsten, da kommen noch einiges, nächste, nächste Folge wird Meditation sein, erfolgreich abgrenzen als Chef, was ist mit Sport, was ist mit Bücher lesen und so weiter. Und alles keine Überraschung, aber summiert sind diese zehn Punkte aus meiner Sicht die Punkte, an denen du ansetzen kannst und einen großen Effekt ja, fördern kannst oder bewirken kannst, so auch Punkt. Genau, ich hoffe, wünsche mir, dass es dir gefallen hat, dass du hier was mitnehmen kannst in den Show Notes wie immer. Ich poste dir auch nochmal den Link da rein von Zentrum der Gesundheit. Fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, den Artikel. Auch sonstige Links, die dir helfen, dein Unternehmen nochmal, ja, noch mal neu auf ein neues Fundament zu setzen und nochmal so einen kleinen Neustart hinzulegen. Und ich werde jetzt im Februar nächste Woche ein Live-Training geben am Dienstag. Und äh, immer wieder auch, also guck auf der Seite jörnholste.com slash training, jörnholste.com training, auf dieser Seite kannst du dich eintragen, auch den Link findest du auch in den Notes. alles weitere passiert dann per E-Mail und ähm, genau, wie gesagt, es geht weiter, nächstes Mal sprechen wir über Meditation, auch ein sehr geiles Thema, wie ich finde und das war's in diesem Sinne, ich bin raus, mach's gut, ciao.